0: Maar de krokodil vroeg, met een vriendelijke stem... Vrouwtje, wat kan
1: ik voor je doen? Dakota, I, I, like Welkom bij Dierenverhalen,
2: Dierenverhalen van de Wallen, de podcast... Nou, dus nogmaals hartelijk welkom. Uh, we maken een aantal podcasts op basis van voorstellingen voorstelling die we hebben gemaakt in zaal 3 van Theater het Spui. Dat waren voorstellingen over dierenverhalen, waarin we verhalen voorlezen voor het slapen gaan, omlijst met heerlijke muziek. Nou, voordat ik verder praat, uh, wil ik, uh, zou ik het heel leuk vinden als jullie even voorstellen. Uh, misschien kunnen we eens beginnen bij uh, jou. Ja? Of, uh, jou, oh, nou, jij. Dank, dank. Uh,
3: Ik ben uh, Moos Wallen, ik ben 21 jaar, ik ben de zoon van Stefan en het boertje van Billy. Uh, ik studeer aan de Herman Brood Academie in Utrecht. Dus uh, dan geef ik nu de bal over aan, uh, aan mijn koor. Nou, dank, dank.
0: Uh, mijn naam is Billy, ik ben uh, 24 jaar en ik ben uh, net afgestudeerd aan de toneelschool. Um, en ook ik ben erg vereerd dat ik uh, naast uh, de muzikaal Genie Moos mag staan. En natuurlijk mijn vader, de theater Mammoet.
2: Stel jezelf maar eens voor. Nou ja, mijn naam is Steven de Ik ben uh, vast verbonden aan het ensemble van het Nationale Theaterdienst. Nou ja, maar dit keer hebben we een aflevering over...
0: Reptielen en
3: amfibieën. <laughs> Precies.
2: Nou, uh... Amo's, jouw favoriete dieren. Ja,
3: ja, echt, uh... ja, daar
2: ben je dol op. Uh, nou, we beginnen met een, een, een verhaal dat jij gaat voorlezen, Bill. Uh, misschien kan je het introduceren.
0: Ja, klopt. Dit is een, een, een Caribisch sprookje. Ik heb onderzoek gedaan naar wat sprookjes. Daar stuit je veel op als je naar dierenvader zoekt. En uh, dit sprookje heet De Behulpzame Krokodil. Aan de rand van een dorp woonde eens een oude vrouw. Haar man was pas overleden en ze had geen kinderen. Haar huis stond aan de oever van de rivier. Het was er altijd zo stil dat je het water kon horen kabbelen. Het enige dat haar man had nagelaten was een kruik. Iedere dag ging de vrouw met de kruik naar de rivier om water te halen. Toen zij daar op een keer mee bezig was, sprong er plotseling een grote kikker op haar handen. Hallo? De vrouw gilde. Van schrik liet ze de kruik in het water vallen. Langzaam zonk het ding naar beneden. De vrouw begon te huilen en zei snikkend. Oh, oh, nu ben ik ook mijn dierbare kruik kwijt. Mijn leven is een drama. Wie kan mij toch helpen? Niemand. Niemand. Ze had dit nog niet gezegd of er kwam een reusachtige krokodil boven water. De vrouw begon te beven en sloeg de handen voor de ogen. Eerst die grote kikker en nu zo'n enorme krokodil. Maar de krokodil vroeg met een vriendelijke stem, vrouwtje, wat kan ik voor u doen? De krokodil kon praten. Nadat ze hieraan gewend was, vertelde de vrouw wat er gebeurd was. Verdrietig besloot ze, zeg, hoor eens even, ik heb de kruik van mijn man gekregen. Mijn man is dood en nu ik deze kruik kwijt ben, heb ik niets meer aan mijn leven. De krokodil had medelijden met de vrouw. Oh, maar niet, vrouwtje. Ik zorg dat u de kruik terugkrijgt. Klim maar op mijn rug. Zodoende. De krokodil dook met de vrouw de rivier in. Al gauw kwamen ze op de bodem van de rivier. Een heleboel krokodillenkindertjes zwommen hen tegemoet. Ze sprongen tegen hun vader aan. Toen zagen ze de vrouw. De kleinste vroeg nieuwsgierig. Wie bent u? En de vrouw had plezier in die vrolijke krokodillenkindertjes. Ze antwoordde. Ik ben vrouw Tjotki. En ik woon aan de oever van de rivier. Vader krokodil zei tegen de vrouw. Als u even van mijn kindertjes past. Dan ga ik uw kruik zoeken. Maar ik zal bij je terug. Maar. Vader krokodil zwom niet echt weg. Hij verschool zich achter een rots. Hij wilde wel eens zien hoe die vrouw met zijn kinderen omging. Hij wachtte in spanning af. De vrouw was heel aardig voor de krokodillenkindertjes. Ze einde hen over hun bobbelige bolletjes. Tevreden zwom vader krokodil weg om de kruik te zoeken. Hij had haar snel gevonden. Onderweg stopte hij bij een gouden rots en vulde de kruik tot aan de rand toe met goud. Hij bedekte het goud met waterplanten en bracht de kruik terug naar de vrouw. Ze keek dolgelukkig. Kom maar weer op mijn rug zitten, vrouwtje, zei de krokodil. Ik ben een land. Zodoende. De vrouw groette de krokodillenkindertjes en gaf ze een kus op hun bobbelige snuitjes. Na, nadat hij haar had afgezet, zei de krokodil... Open de kruik niet, voordat u binnen bent. De vrouw liep naar huis. Wat een avontuur! Toen ze binnen was, haalde ze de waterplanten weg. Haar mond viel open van verbazing. Ho, ho fluisterde ze. Ho, ho. Het goud glinsterde voor haar ogen. Nu hoefde ze nooit meer hard te werken. Ze was heel blij en tevreden. Echter, haar buurvrouw Pietin merkte dat de vrouw meer dan genoeg goud had en niet zo hard meer hoefde te werken. Ze werd jaloers en ontplofte bijna van nieuwsgierigheid. En op een dag kon ze zich niet meer bedwingen. "Chotki! Chotki!" Tjotki, 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 waar hou je dat goud toch van de hand? vroeg ze aan de vrouw. De vrouw vertelde het hele verhaal. Buurvrouw Pietin luisterde aandachtig. Vervolgens haastte ze zich naar de rivier en liet een rieten mand in het water vallen. Ze begon te roepen: Help, 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 help. help! Meteen kwam de krokodil boven water. Alles ging precies zoals de vrouw verteld had. Buurvrouw Pietin lachte stilletjes. Toen ze de krokodillenkindertjes zag, trok ze haar neus op. Wat een lelijk arts, dacht ze. Ze wachtte totdat vader krokodil weg was. Toen snouwde ze de kindertjes af. Ze duwde ze in een hoek en verbood hen in haar buurt te komen. Vader krokodil zag en hoorde alles vanuit zijn schuilplaats. Woedend zong hij weg om de mand te zoeken. En hij had haar snel gevonden. Toen hij de mand gevonden had... Vulde hij hem met grote en kleine slangen. Vervolgens bracht hij Pietin naar de oever en gaf hij haar de goede raad om de mand pas open te maken. wanneer al je ramen en deuren van je huis dicht zijn. Zonder de krokodil te bedanken, snelde buurvrouw Pietin naar huis. Ze keek hebberig en sloot vol ongedeeld alle ramen en deuren. Toen haalde ze het deksel van de mand af. En na die dag heeft niemand buurvrouw Pietin. Nog gezien.
2: Oh, dank. Dank Kom. u wel, dank u wel. Ja, ja. Die, die buurvrouw Pietin. Piet
3: nou, dank je wel, Bill. Wat een uh, leuk en grappig verhaal. Heel goed dat de krokodil zo'n. dat hij met zachtaardige stem zegt en dan. Uh, uh. dat er een heel <laughs> heftig geluid uitkomt. Um, nou, dan gaan we nu verder met muziek. Um, uh, we krijgen een uh, fragment uh, van Hound Dog, van, uh, gespeeld uh, door Chet Moerland, in een bluesversie.
0: Maar Moos, Hound Dog, wat heeft dat dan eigenlijk te maken met reptielen en
3: amfibieën? Ja, nou ja, in, in overleg met, uh, met Chad, uh, Chad Moerland die het uh, gaat uitvoeren, uh, hadden we bedacht van nou, uh, wat kunnen we doen? Uh, <laughs> er zijn niet echt heel veel dieren over reptielen en amfibieën, of liedjes over reptielen en amfibieën geschreven. En toen gingen we het even wat verder zoeken... en toen dachten we van nou, vis hè... Elf vis. vissen leven in het water, amfibieën ook. En toen kwam Chat van... oh, maar ik weet een hele gave versie van Hound Dog, een blues versie. Misschien kun, kan ik die wel doen. Oké. Okay. En uh, nou ja, toen dacht ik van nou ja, omdat het vis is, vissen, amfibieën... <laughs> oké, <Okay>, vooruit, <laughs> weet je wel, het kan. Laten we het doen. Ik
2: reken het goed, dacht. Ja, ja,
3: precies.
2: Nou,
1: prima. You ain't nothing but a hound dog. Snooping around my door You ain't nothing but a hound dog Snooping around my door You can wag your tail But I ain't gonna feed you no more You told me you was high class I could see through that You told me you was high class I could see through that And mama, I know you You ain't nothing but a hound dog snooping around my door. You ain't nothing but a hound dog snooping around my door. You can wag your tail, but I ain't gonna be.
0: Wat wel leuk is om te vertellen is dat uh, op dit moment zitten wij in Frankrijk, in het, uh, in het huis van Stefan, waar het hier krioelt van de uh, krekels, uh, die zult u misschien horen op de achtergrond, padden, we hebben namelijk een huispad hier in Frankrijk, en mieren. En we vonden het toch wel mooi als extraatje om in deze ja, toch, uh, omgeving met ontzettend veel dieren een verhaal van Toontellige te lezen. Dus hier komt het volgende verhaal, mier
2: en eekhoorn. Het was een warme dag in het begin van de zomer. De eekhoorn en de mier liepen door het bos. Het was nog vroeg en er glinsterde de douw op de takken van het struikgewas, terwijl hoog in de populier de lijster zong. De mier had het over denken. Ik kan alles denken, eekhoorn. Alles wat ik wil, zei hij. De eekhoorn zei niets. Noem maar iets wat ik niet kan denken, zei de mier. En hij keek naar de eekhoorn. Maar de eekhoorn keek voor zich. Snoofde de geur van hars en zeringen in zich op... En, en kneep zijn ogen telkens even dicht. Dat, dat, dat jij heel groot bent, ging de mier verder. En, en dat de olifant tegen je opklimt... en boven op je hoofd een pirouette maakt. En dan uh, hola roept en langs jou naar beneden valt. Uh, denk je dat ik dat, ik, dat ik dat niet kan denken? Ach, dat, dat, dat denk ik, denk ik zo. Of, 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 dat, of dat je heel klein bent en op mijn achterhoofd zit. En, en, en dat ik dan zeg, wat, wat doe je nou? Je kriebelt. En dat je je langs mijn hals naar beneden laat zakken en verdwaalt. En, en ten einde raad naar voren kruipt om op het puntje van een van mijn voelsprieten. Hier, vlak voor mijn neus en mijn ogen te komen. Daar draai ik mijn hand niet voor om hoor. Dat, dat denk ik allemaal met, met het grootste gemak. Ze liepen langs de linden en de berg langs de rozenstruik, knikte naar de egel die in zijn deuropening stond en sloeg er bij de braamstruik rechtsaf. Je hebt zoveel soorten denken, Eekhoorn, ging de mier verder, daar heb je geen weet van. Hij schraapte zijn keel. Neem, neem indenken. Ik, ik kan me alles indenken. Noem maar iets en ik, en ik denk het me meteen in. Eenzaamheid met honing, vliegende oceanen, de maan met keelpijn of, of uitdenken. Ik, ik kan alles uitdenken wat ik maar wil. Hij keek even opzij naar de eekhoorn. Nee, nee, eekhoorn, denken, denken heeft geen geheimen voor mij. Ze staken de open plek in het bos over en liepen langs de eik. En dan, dan doordenken ging de mier verder. Ik kan, ik kan verder doordenken dan, dan tot oneindig. Of, of, of je het gelooft of niet. En, en terugdenken. We, weet je dat ik kan terugdenken tot voor de eerste seconde? Hij keek weer even naar de eekhoorn. Maar de eekhoorn keek naar de kamperfoelie, die tussen de takken van de vuurdoorns bloeide. En naar de zwarte specht, die driftig op de stam van een eikrook broffelde. En, en wat denk je van overdenken, zei de mier. Wat ik allemaal niet overdenk. En, en toedenken. Ik kan, ik kan iedereen van alles moois en, en lelijk toedenken. En, en dan heb ik het nog niet eens over, over wegdenken. Ik, ik kan alles wegdenken. De zomer... Dus de ik denk hem zo weg. En, en ik sta te rillen. Ik sta te rillen. Ik hoor een koud. Hoe? Koud, koud. Of, of de tijd. We lopen altijd door. En het blijft altijd vandaag. Altijd nu. Deze seconde. Of, of ik denk de tor weg. De, de, de wereld zonder tor. Nou, maar nou, daar is weer niks aan. Of, of de wereld zonder olifant. Ik, ik kan iedereen wegdenken. Iedereen. Hij zwaaide met een voorpoot in de lucht. Ze waren bij de wilg aangekomen, aan de oever van de rivier. En daar gingen ze in het gras zitten en leunden achterover. De zon was boven de bomen uitgeklommen. De mier zuchtte en, en zei niets meer. Ze keken naar het glinsteren van het water... en luisterden naar het ruisen van de bladeren van de wilg... en het zachte kabbelen van de golven. Toen draaide de eekhoorn zich naar de mier en vroeg... Kun je mij... Ook wegdenken, Mier? Jou, De Mier sprong overeind, zweefde even ondersteboven door de lucht en plofte op de grond neer. Hij bleef op zijn rug liggen en dacht heel diep na. Fronste alle rimpels die hij op zijn voorhoofd had, zwaaide met al zijn poten en voelsprieten en zei toen zachtjes... Nee, jou niet. Ik jou ook niet, zei de eekhoorn. De mier draaide zich om en ging weer naast de eekhoorn zitten. Wij kunnen elkaar niet wegdenken, zei hij. Alles kan, maar dat niet. Daarna zeiden ze niets meer en keken naar het water, waaruit de karper af en toe verbaasd zijn kop omhoog stak, om zich heen keek en dan weer verdween. Zo zaten ze die dag bij elkaar. Ze voelden zich vredig en heel tevreden, of eigenlijk meer dan dat gelukkig maar het was nog meer dan dat ze wisten dat er geen woord voor te bedenken was ze schoven dicht tegen elkaar aan en dachten na nou, de dag ging voorbij en het werd avond de maan kwam op en de eekhoorn en de mier keken naar de zilveren schitteringen op het water dat zachtjes tegen de oever vlak voor hun voeten klotste in de verte begon de nachtegaal te zingen en niet ver van hen probeerde de kikker iets ingewikkelds te kwaken dat hij die dag had bedacht. Ze schoven nog iets dichter tegen elkaar aan en de eekhoorn zei, ik weet het, dat woord is ja. Ja, zei de mier, dat woord is het, ja, laten we dat tegen elkaar zeggen. En ze zeiden ja tegen elkaar, ja. Nou, Moos, wat, uh, wat vond je daarvan?
3: Ja, ik vond het een, uh, een mooi, uh, mooi verhaal. Ik, uh, ik, ik had het eigenlijk... Je, je hebt het natuurlijk wel gedaan, maar ik, ik moet zeggen dat ik toen even was weggedroomd. Dus ik vond het fijn dat ik hem nu even goed tot me kreeg. Uh, Oké. Okay. Nog een keer, ja. Um, nou goed, ik, uh, ik ga verder met een, uh, met een met muziek. Een, uh, um, een cover van Elliot Smith. Omdat deze aflevering gaat over reptielen en amfibieën dacht ik van, ja, wat, wat moet ik daarmee? En ik dacht van, nou, reptielen... dat vind ik zelf hele eh, ja, enge, nare beesten eigenlijk. Ja, ik, sorry, je kan het niet anders zeggen. Um, maar eigenlijk zijn het hele prachtige en nuttige dieren... tegelijkertijd. Dus toen ging ik denken van, nou, wat, wat over muziek, wat, artiesten. Toen dacht ik, Elliot Smith... dat is eigenlijk een hele onderschatte artiest... Um, uh, terwijl hij prachtige liedjes heeft geschreven. Dus toen dacht ik van, nou, misschien kan ik dan zo een beetje de link leggen... tussen een reptiel en, en een artiest? Ja, maar dus is de uh, tegenstelling, bedoel je? Ja, iemand, uh... ja dat, dat iemand dat wordt onderschat eigenlijk. Ja. Van, oh, maar die... Oké, okay, ja, Eddie nou, Smith die werd op zich op, op een gegeven moment wel erkend... maar die werd heel lang niet gezien. Van, oh, ik weet niet wie die gast is en whatever. En... Um, en op een gegeven moment was het van. Oh, maar hij schrijft echt prachtige liedjes. En het, liedje, het volgende lied is daar één van: uh, Waltz, hashtag 2, oftewel XO. En uh, dat ga ik voor jullie spelen als een soort van ode aan, uh, aan Eddie Smith. First a mic,
1: then a cigarette. Sing Catty's Clown oh, That's the man She is married to now That's the girl That he takes around town She appears composed So she is, I suppose Who can really tell Oh, she shows no emotion at all Stares into space like a dead China doll I never gone. You're no good. You're no good. You're no good. You're no good. Can't you tell that it's well understood? I'm never gonna know you now, but I'm gonna love you anyway. Stay, expect it to stay on and on and on. I'm tired. I'm tired. Walking out on a substitute scene, still going strong. XO. Oh, mom It's okay. It's alright. Nothing's wrong. Tell me, some man with impossible plans. To just leave me alone. In the place where I make no mistakes. In the place. Where I have what it takes I'm never gonna know, you know Voor deze aflevering gaat onze dank uit naar single-uitgeverijen
2: The Beatles, Elvis en Elliot Smith Volgende week zijn we terug met verhalen over insecten Abonneer je op HNT Podcast om op de hoogte te blijven Slaap lekker
1: en mooie dromen